0: Вот прям хочется прям так по щекам надавать, как ты прям, зараза. Да, чувак или чувакесса, короче, которые починили мне мою машину. Это делает меня тупой? Ну, вообще
1: нет. Ты задумалась! Ты, Ты задумалась! Но это же не значит, что мы тупее или он умнее. Но при этом они очень способны ко многим вещам, которым тоже хочется надавать по щам, вот. Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Наташа. И это подкаст «Синдром отличницы», в котором мы обсуждаем ежедневные проблемы перфекционистки и то, как желание быть лучше всех портит нам жизнь. Такие вот, о чем я хочу сегодня поговорить. Я хочу поговорить об умных людях. Вау! Wow. Да, тут много вопросов. Относим ли мы себя к умным людям? кого мы считаем умными людьми, на кого мы пытаемся равняться, если хотим таковыми стать или хотим до таких дотянуться. И вот это вот... вот это. Стивен
0: вот. Хокинг. Hello, отсылаю тебе. Приветочку. Ну да, туда я имею в виду, туда, где он там сейчас. Да, он
1: уже не с нами, к сожалению. Да, очень жаль. Ну нет, это уже, это уже немножко из э, области фантастики, не Стивен Хокинг из области фантастики, а уровень его интеллекта это, и так это далее. Факт. Так и вот, считаешь ли ты себя умным человеком?
0: Это вопрос сейчас, да? Самое смешное, что я сейчас отвечу на этот вопрос, да. <смех> При том, что я не, сначала не распознала, вопрос это или нет, или что это вообще такое, да? Парадокс.
1: Не-не-не, это разные вещи, но тем не менее. И, как ни странно, я бы вот, если бы меня спросили, но так как я тут, я тут задаю вопросы, поэтому я и отвечаю на эти вопросы. Катя, ты считаешь себя умным человеком? Я бы сказала тоже скорее да, чем нет. Вот так. Пару лет назад я бы, наверное, сказала нет. Точно нет. Я бы тоже сказала нет. Даже прям категорическое нет. В связи с этим у меня появляется вопрос, кого же тогда мы считали умными на тот момент, когда бы мы сто процентов сказали, что нет, я к умным не отношусь.
0: Я считала умными людей как бы сейчас это ни звучало заоблачно, тех людей, которые привнесли в этот мир какую-то принципиально новую идею, да, то есть это какие-то ученые. Это, это просто великие умы, просто величайшие умы. И я такая, вот вы умные. И на фоне них, естественно, даже сейчас я ну глуповато, <смех>, так скажем. Но это прям бесспорные умы. То есть здесь вообще даже никто спорить не будет. Ну
1: что-то. да, и как-то сравнивать себя со Стивеном Хокингом или с Илоном Маском, это слегка Ну, странно. это
0: как сравнить, я даже не знаю, мыши-слона. Ну, как
1: бы вот. Это не к тому, что никто не может стать новым Хокингом и новым э, Илоном Маском, но к тому, что есть как бы немножко уровни, которые могут соотноситься, которые не могут соотноситься. Поэтому да, понятное дело, что они умные, что они интеллектуальны, что, возможно, они там вообще какие-то гениальные, талантливые и вообще один на миллион такой человек, но я-то больше имею в виду скорее на бытовом уровне, то есть люди, которые рядом с тобой. Ну, наверняка же есть человек, я не знаю, там, одноклассник, одногруппник, еще кто-то такой, блин, вот да, вот он или она, умнее меня.
0: Из всего моего окружения самым умным человеком я считала, если включать школу, то, естественно, для меня это были некоторые преподаватели, которые как раз-таки дали мне какой-то стимул постигать некоторые науки. То есть, например, науки, я имею в виду
1: литературу как науку. Такая уточнила, да. все таки это вот херня, которая литература, это, наверное, все таки тоже наука, да. Ну нет, литература — это не наука. Литература ведь на это наука. Ну это уже другие вопросы. Ну ладно, не неважно. Может быть, я тоже неправильно сейчас Ну,
0: в любом случае... Анализ произведений, то, как он был представлен в школе, я считаю, это отношу несколько к научной работе, то есть вот специально анализировать таким образом тексты и вот вникать в каждую суть и деталь на бытовом уровне редко так люди делают, то есть они в целом пересказывают сюжет, да, какой сюжет оказал влияние на человека, но в школе-то мы же вообще разбираем там, да, что вот у него там были желтые стены в квартире, а желтый это цвет там бедноты, и это показывает, о, какая вот... Ой,
1: слава богу, мы такой хренью не занимались. Или мы занимались, но я как-то это из своей памяти вычеркнула, потому что это бред собачий. В общем-то, вот в таком это роде, и вот это я уже считаю за науку, так скажем, потому
0: что вот всё во все это вникать, может быть, даже... Ну, мы же не знаем, на самом деле, что имел в виду писатель.
1: Он сам, наверное, Наверняка, блин, не знаю, что он имел в виду. желтые стены, О, прикольный цвет, да, Напишу, да вот, что они желтые, Вот, типа. и
0: я как бы думаю над тем, то, что чаще всего то, что вот нам в школе впаивают в голову, то, что вот это значит это, вот это значит то, зачастую может не значить ничего.
1: Мы сейчас очень сильно отклоняемся от темы, но тем не менее я это уточню. Вот это вот, это не наука, потому что наука предполагает системность, методологию, и вот это вот все. То, что мы говорим, то, что у него желтые стены, это значит вот, бедность, это не наука, это чисто какие-то бытовые умозаключения. Да, окей, типа в школе какие-то там базовые основы хоть чего-то, каких-то там научных подходов даются. Возможно, я бы сказала, в физике, в химии, вот во всяких таких штуках, вот, там, в математике и так далее. Но что касается там русского литературы и всего вот такого, я бы с очень большой натяжкой назвала это даже вот какой-то каким-то введением в науку. Потому что, блин. Да, вот все вот эти вот предметы в школе это введение в науку, но не наука. Окей, значит, учителя. Учителя, которых ты, не знаю, которых ты уважала, которых ты считала образцами для подражания и все вот в этом вот. Но ты вот прям действительно сравнила себя с ними, что типа вот, я не такая умная, как моя учительница по литературе.
0: Ну, меня впечатляли ее знания, образ мышления в некоторой области, и мне э, хотелось в этой области развиться, потому что я до того момента вообще не очень любила литературу. И также, в принципе, было с некоторыми другими учителями, то есть они представляли какую-то область знания, в которой мне хотелось бы развиться, и меня впечатлял их уровень, и я пыталась этот уровень достичь. Но при этом я особо не сравнивала себя То, что я сильно глупее или что-то еще, я просто видела некоторое их превосходство, но не считала это как какая-то грань, которую я не могу достичь, что-то вроде такого, не знаю.
1: Да, вот это вот как раз то, к чему я хотела нас подвести, потому что, опять же, ты образца, допустим, восьмого класса и учительницы, которая лет сорок, которая занимается этим уже много-много лет. Это изначально разные уровни, которые сравнивать просто ну, нелогично и некорректно. Поэтому здесь у нас исключается момент зависти и момент такого прям жесткого очевидного сравнения, что я вот хочу так, или, допустим, меня этот человек бесит, потому что он не меня, или что-то вот в этом роде. И вот отсюда я как раз хотел вспомнить некоторые обсуждения вот как раз этого вопроса, потому что я очень часто задаюсь вопросом Раньше, по крайней мере, задавала, сейчас мне просто уже лень этим заниматься, наверное. Вот, а я умная? И как понять, что я умная? Вот, что определяет ум? Какие-то конкретные знания, то есть то, что должен знать каждый человек. Или это какие-то, вот, опять же, оценки в школе, или в университете, или еще что-то. Это образование, или какие-то успехи на работе, там, в академических всяких штуках и так далее. Чаще всего ответа конкретного не находилось. И поэтому... Намного легче всегда говорить, что, блин, ну, я не умная. Допустим, даже ты там пройдешь несколько тестов IQ, тебе это покажет больше ста... С чем-то там, 108-112, допустим, ты такой. Ну, прикольно, но, скорее всего, это случайность. Потому что я, блин, не знаю русского алфавита, не могу сразу определить время по часам. Значит, чем мы определяем этот ум? Вот это, кстати, очень
0: хороший вопрос. Что значит быть умным? Это такой вопрос, я бы даже сказала,
1: часть философский. Собственно, поэтому мы его и обсуждаем, как всегда. У нас ничего простого не бывает. У нас тут только полярность мнений, разнообразие их. Когда ты сомневаешься в себе, и особенно в своих интеллектуальных способностях, ты пытаешься найти ответ на вопрос, что же значит быть умным, чтобы либо себя убедить в том, что ты умный, либо окончательно убедиться в том, что ты не умный. И вот мне всегда казалось, что умный человек – это тот, кому легко дается все. То есть тот, который много запоминает без каких-то там усилий, у которого изначально вот такие способности, что он быстро схватывает и он много всего знает. И, как один из ярких примеров такого человека, это мой брат. У него просто какая-то невероятная память, он постоянно сидит в Википедии и просто выдает какие-то рандомные факты, как я не знаю, там, название какого-нибудь племени или еще что-то в этом роде, и я думаю, блин, офигеть, я даже не могу что-то по учебе там запомнить, чтобы продержать это в голове, там, хотя бы месяц, не то, чтобы, блин, там, на всю жизнь... А тут вообще просто ходячая энциклопедия. И я такая, блин, а я вот так не могу. И, допустим, он там знает столицы многих там государств, не знаю, всех ли, но тем не менее он знает, где они на карте находятся. Вот это вот вообще для меня космос, потому что я до сих пор, мне кажется, путаю всякие там страны, которые находятся в Африке или в Южной Америке. Я вот более чем уверена, что я их не отличу с первого раза, где что находится. Уже не говоря там про какие-то европейские страны, Ну, окей, там Францию, Испанию я еще с горем пополам могу показать. Ну окей, там Северная Европа уже да, приелась, что где, где она находится, я наконец-то знаю. Но вот такие штуки, когда вот мозг, как губка, впитывает все вокруг, и у тебя создается такой вот ореол начитанности и разумности. Я такая, блин, да. А мне вот надо со свинцовой жопой сидеть, чтобы хотя бы, я не знаю, там домашку сделать, там подготовиться к экзамену.
0: Ну, подожди, всегда у него это было при нем. Да, 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 да. Ну, то есть это как бы его свойство мозга, свойство, так скажем, его системы, которая в нем уже заложена. То есть это, получается, от него никуда не уходило, это не приобреталось, то есть он с рождения такой в этом плане способный.
1: Ну, типа да, такие вот заводские настройки. <сíck> <сíck>
0: <сíck>, да, да, да. Возможность того, что у него есть эти способности, и он их использует, делает его умным. Есть люди же, у которых есть похожие способности, но они их не используют, и это, соответственно, потом не будет определять их как умных людей. Важен не только тот факт, то что они у него есть, а тот факт, то что он это использует и использует по
1: назначению. Ну, это очень спорно. Нет, я не согласна тут вообще, что он их там использует по назначению. Он просто их использует потому, что это прикольно. Типа, да, интересно знать, что там, я не знаю, какой-нибудь вид обезьян фехтует (laughs) фалосами во время семи из каких-нибудь там брачных игр, да. Окей, вот это да. Я не не могу сказать, что это прям по назначению использует. Ну, это опять же назначение, это все тоже очень спорные штуки там. Если бы он там захотел стать каким-нибудь там гениальным, я не знаю, кем, он бы им стал, ну, если бы ему было не лень. Прости, Вова, если ты сейчас это слушаешь, но э, да. И это, кстати, да, мне кажется, это проблема вот, э, ну, не знаю, насколько это проблема, но некоторая такая Затруднительность появляется вот у таких людей, я просто много таких знаю, у которых очень высокие задатки и способности изначально И вот они на них и поезжают, без того, чтобы какие-то усилия предпринимать, да, чтобы чего-то добиться И вот они так по жизни идут, потому что, ну, а смысл напрягаться, если я все равно классный <laughs> Я не говорю, что это плохо, просто я завидую, потому что <laughs> у меня так не получается, если я не буду стараться, я пойду по жопе
0: вот. Ну а почему это не определяет тебя как умного человека, если ты стараешься и пытаешься поднять вот этот свой уровень интеллекта?
1: Это разве или не ум? Нет, потому что я всегда думала, что тебя как умного человека определяют вот как раз вот эти вот заводские настройки, которые у тебя есть изначально. То есть если у тебя ум врожденный, а не приобретенный, Значит, ты клевый. А если ты сидишь э, на жопе ровно, вечно там, ну, совсем, точнее, неровно, ерзаешь и мучаешься от того, что ты там целыми днями что-то учишь, э, делаешь и так далее, значит, ты просто вот трудяк такой вот пуфендуец, который, типа, не очень умный, изначально, но очень сильно старается. Поэтому это уже не так прикольно, когда ты изначально клевый, вот такой. Вот Паш такой же. Я не могу сказать, что он не старается вообще, но, скажем так, ему легче. Просто потому, что он изначально вот такой интеллектуальный, клёвый мальчик. То есть
0: интеллект, и это врождённое.
1: Ну, задатки какие-то, да.
0: Задатки, да. То есть умными рождаются, умными не становятся.
1: Ну, мне всегда казалось, что да. Сейчас я уже чувствую, что это какой-то бред. Вот. Но, тем не менее, все равно люди, которые вот изначально такие вот способные, они у меня выс- вызывают какое-то восхищение и чуть ли не боголепие или как это называется. Короче, да, я думаю, блин, клёво, вот это вам повезло, вот такие вы классные. Кать,
0: ну смотри, очень многие люди, имея задатки, как я уже говорила, могут просто их не использовать. Где-то в бытовой жизни им это помогает, но если они никак ну далее не развиваются и этим не пользуются, то, как говорится, грош цена тому, что им было дано. Хм,
1: ну, так-то да, да. А
0: дело в том, то, что вообще даже не каждому, в принципе, дана вот эта возможность и способность учиться. Легко ли это, тяжело это, но, опять же, не каждый способен учиться. Со школы видно и, в принципе, далее. То есть те, кто умные, так скажем, с задатками, да, им проще, но и они не всегда выдают феноменальный результат, но, в принципе, он им и не нужен. Наверное, они и так себя ощущают хорошо из-за того, то, что у них есть возможность все принимать, осознавать, и они, наверное, этим не загоняются. Хотя это уже надо у них спросить.
1: Вот я сейчас, кстати, еще подумала об еще одной категории людей. Вот мы так условно их разделим на три группы: это люди, у которых есть изначально офигенные задатки, способности что-то уже много этих слов сегодня прозвучало, но тем не менее: вот, способные от природы. Такие вот, я бы сказала, среднячки, как мы с тобой, я надеюсь, тебя это не не обижает, что мы, типа, наполовину способны, но большая часть все таки это старание.
0: Нет, я не ощущаю себя уникальной в плане своих мозгов.
1: Поэтому мы вот 50-50, скажем так. Есть группа людей, которые так вот сложилось, что, ну, не получается. Чаще всего им очень тяжело учиться они чувствуют себя отстающими, потому что как-то, ну, может быть, не очень быстро схватывают, им надо побольше времени, чтобы переварить. То есть они вот такие, может быть, медленные, не всегда вот до них доходит. Я не говорю, что это плохо, все люди разные, у всех разные, опять же, способности. И вот эта вот третья группа людей, не способных от природы, но тех, кто очень старается. Вот, наверное, все таки вот эта группа вызывает у меня самое большое уважение. Потому что когда человек изначально знает, что да, возможно, у меня получается не так клево, как у других, возможно, я никогда не стану такой же офигительно успешный в академическом плане э, или успешным. Потому что, ну вот так вот там, работает моя голова, возможно, она работает где-то в каком-то направлении намного лучше, но не в учебе. Но я все равно стараюсь, я пытаюсь, я учу, возможно, у меня это занимает больше времени, чем у остальных. Но я... Тружусь, несмотря на то, что изначально мне этого, возможно, дано не так много, как остальным. Вот эти люди у меня вызывают наибольшее восхищение. Потому что ты пытаешься преодолеть то, что тебя ограничивает.
0: Ну, вообще, вот тут вопрос еще к тому, действительно ли мы рождаемся, так скажем, с кучей задатков, которые у нас есть, или они как-то проявляются в течение жизни, потому что мозг у нас разный или
1: нет? Ой, тут я вообще боюсь рассуждать, Во, потому что то наверняка есть... скажу какую-нибудь фигню.
0: Вот я тоже как бы боюсь в, это, в этом, ну, как бы копаться, учитывая то, что мы говорим, то, что тут вот есть те, у которых это врожденное, а может быть и не врожденное. То есть, может быть, у нас одинаковый мозг у всех изначально, на начальном этапе, типа... Вот тебе мозг работает. Ну, это не. Я не, я, я, я не считаю, ну, какие-то прям действительно отклонения, да, то есть есть же болезни, с которыми там рождаются, и там есть дефект. Кстати говоря, те, у кого могут быть какие-то дефекты, они в какой-то степени могут быть даже гениальными. Как это? Что, где это было? А, Вои со Чудес: чудеса, то, что безумцы всех умней, вот эта вот штучка.
1: Да-да-да, но это, это другой вопрос. Это мы туда не будем углубляться, потому что это уже все таки да, на уровне там, биохимии и так далее. Потому что мы-то рассуждаем, естественно, с такой очень обывательской точки зрения, и мы просто... Я вот на эти группы разделил условно то, как я чувствую, как мне кажется со стороны, это устроено. То есть, возможно, я вообще сто раз не права. Да, если что, мы ничем не руководствуемся. Мы высказываем чисто свое сугубо личное мнение на этот вопрос. Это тупо вот так, как мне кажется, как это выглядит. Да, что вот есть люди изначально интеллектуальные, есть вот такие вот 50-50, как мы, и люди, которым, возможно, не сразу дано, но они очень стараются. Вот это вот самые клевые люди. Они молодцы. Вот. И обратная сторона медали. Меня очень бесит те, кто, у кого изначально классные способности, но кто их не использует. Прям хочется пнуть прямо и по башке надавать, ну, сказать: "Твою мать, используй свой мозг, он тебе дан для этого. Почему ты, блин, ничего не делаешь? Твою ты налево. Вот прям хочется прям так по щекам надавать, ну, как
0: ты, сразу. Ну, может быть у них все есть, и их все устраивает, и то есть как они живут, и это тоже их устраивает. То есть это в тебе говорят твои амбиции. В том, то, что ты используешь и то, зависть. что у тебя есть, если ты и можешь зависть, это использовать. Амбиции зависть. То есть, ну, отчасти это понятно. Ну, и реакция такая. И как бы я тебя понимаю, я тоже зачастую, ну, как бы хочу кого-нибудь пнуть, если я вижу, да. что он может, но он просто этого не делает. Ну, почему, как бы спрашивается. но опять же, в нас говорит то, что где-то нам чего-то не хватает, и мы бы хотели бы у него это отщипнуть. Да, Ну, да, да,
1: да. Это зависть получается.
0: Но он этого не делает, ну как, ну почему? Ну, может быть, их и не надо пинать.
1: Да не, пинать никого не надо, зачем кому-то навязывать то, что им не надо? Это вот просто к тому, что... Как мы к этому относимся, скорее, да.
0: А знаешь, с другой стороны... Если вот они будут реализовывать свои амбиции, а нам потом где с тобой быть? Я тоже, кстати, об этом
1: подумала, что не не, не ребята, продолжайте, продолжайте ничего не делать. Как бы, да, конкуренция, она такая. Сейчас как бы работу тяжело найти, так что сидите и ничего да, не делайте. Так что надо, знаешь, тоже себя обезопасить немного. Избавляться от конкурентов заранее. И, в общем, да, тут возникает еще один вопрос, который всегда меня беспокоил. Значит, опять же, мы все будем сегодня делить на группы такие, на категории. Значит, есть интеллект, есть ум и есть мудрость. Интеллект — это вот скорее то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Это академические знания, это какие-то способности запоминать, обрабатывать и что-то там еще делать с информацией. Ум — это что-то... Это очень сложно, кстати, определить. Ум — это что-то среднее между мудростью и интеллектом. То есть это такая мешанина, которая может помочь как и в академическом, так и в каком-то карьерном плане, но так и в жизни. А вот мудрость — это бытовой ум. Сейчас какая-то идиотская категория получилась. Ну, в общем, деление вообще какая-то фигня, но я надеюсь, что у меня понятно, что я говорю. Мне, кстати,
0: (связательно) почему-то кажется, что интеллект, вот как раз интеллект, это как э, способности мозга производить какие-либо мыслительные операции. Вот. И мне кажется, что как раз-таки интеллект это то, что определяет само действие нашего мозга, так скажем. И вот как раз про то, то, что вот эти вот задатки там, ля с рождения, то, что у него все лучше получается, там и так далее, у него может быть просто более высокий уровень интеллекта. Да. То есть мы же ну, тест на интеллект можем проходить не только в сознательном возрасте, да, но и будучи маленькими, и вот будучи маленькими, у некоторых может быть достаточно большой уровень. То есть это, опять же, как свойство мозга, то есть ну, тот ресурс, который дан изначально, чтобы дальше, применяя этот интеллект и какие-то дополнительные э, действия, так скажем, дополняя все это, и получается на выходе ум, типа того, ум это дополненный действиями интеллект, я бы так сказала. Да, 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 да.
1: И да, ну кстати, мне кажется, я как раз примерно и это имел в виду. Ну, возможно, я сейчас, кстати, еще поняла, что интеллект мы, наверное, все-таки берем в каком-то, опять же, обывательском понимании, да. что вот это интеллектуальный человек. То есть чаще всего между интеллектуальной и умным стоит равно. Да. Но я бы сказала, что, например, я умная, но не интеллектуальная, но при этом я знаю людей, которые интеллектуальные, но не умные. Потому что по жизни они творят какую-то дичь вообще. Да, да, но при есть... этом они очень способны ко многим вещам, которым тоже хочется под... давать по щам. Вот.
0: А тут уже встает, вот я сейчас подумала то, что люди науки они очень интеллектуальные но зачастую в обыденной жизни им очень тяжело социализироваться. Да. Ввиду своей вот этой уникальности интеллектуальной. И вот тут возникает вопрос, то есть мы их считаем интеллектуальными, но не умными, то есть Тут такая сложная грань.
1: Но при этом, если ты скажешь, что какой-нибудь ученый не умный, это странно.
0: Да, да, то есть он интеллектуальный или он и умный, а умный тогда в каких границах? То есть, если э, брать обывательскую жизнь, им иногда тяжело, где-то в каких-то вещах. Но они просто этим голову себе не забивают, потому что зачем? Многие такие вот светила науки, если вот у них есть семья, то семья зачастую нужна для того, чтобы потом их обслуживать.
1: Ну, это прям совсем уже такие, да. А
0: как? Ну, они, в принципе, сами им, ну, скажем, например, питаться им тяжело, потому что если, так, как бы, так скажем, муза научная настигла, то как бы вообще не до этого. Ну
1: и что? Надо работать. Художник должен быть голодным. ученым тоже. Все, значит, голодов. Ну, Перевжог. а план
0: того, то, что если вот там они там жена а муж и так далее, это зачастую вот он как раз и заботится обо всех этих бытовых
1: вещах. И
0: ну есть такое, есть Что я
1: запуталась сейчас вообще, ты сейчас о чем?
0: О том то, что люди интеллектуальные, люди интеллектуальные, а умные в каких границах? Типа ум входит в быт или ум определяет э, только какие-то определенные аспекты академической жизни. То есть тут вот
1: такое вот. Да, да, да. И вот я как раз сейчас подумаю, что мне кажется, что вот Умный – это больше как про так условно мной называемый бытовой ум. То есть это больше про жизнь и способность в этой жизни функционировать. А интеллект – это именно область академических всякой фигни. Именно научная. Возможно. Сейчас я окончательно запуталась в своих мыслях.
0: Если если ум бытовой, а может быть есть... Ум в плане научный и ум в плане бытовой. Этот ум бытовой дополняет вот эту мудрость, которую в жизни многие используют, а ум научный дополняет... Я бы не
1: сказала, что многие
0: используют её. Не, я имею в виду... Ну, просто, да, и вот они идут вместе. Типа вот, а есть ум, вот, научный, который дополняет интеллект, который помогает в жизни социализироваться тем, кто изначально чересчур для всех нас племев. Ну, вот, я поэтому скажем. и говорю изначально, что... Чересчур умный! Опять говорю, чересчур умный! Ну, то есть, опять же, в детстве передачи умники и умницы, да, то есть... это
1: Ненавижу эту передачу, она такая ушлепочная там такой, блин, ведущий урод просто. Ну, типа... Нет, может быть, я что-то не понимаю, но когда я смотрю, я прям смотрю вот на этих детей, ну не то, чтобы они сильно младше меня, хорошо, вот на этих ребят, и у меня прям сердце кровью обливается, они, блин, там, я не знаю, какие-то энциклопедии учат наизусть, какие-то латинские, блин, изречения выдают просто вот с щелчка, а этот хрен в очках там стоит, типа, на красную дорожку, блин. Недостаточно корректный ответ. Сам там, блин, с карточки читает, блин, я просто вот, у меня так бомбит, блин, мне так их жалко всех, я прям не могу, я как вижу эту передачу, сразу ее переключаю, потому что думаю, блин, люди так старались, а он там еще что-то, блин, стебет их. Блин, вообще, все, крик души закончен.
0: И вот еще сейчас я о чем подумала, вот есть как бы понять, а, еще, кстати, передачи самый умный, вот там именно с академической точки зрения больше вот это все было, да, то есть они просто отвечали на какие-то, ну, вопросы, опять же, по фактам. Да, они выбирают какую-то mm-hmm. категорию, да, и вот в, в, в этой категории там на вопрос шпарили за минуту, да, сколько вот они ответят. Факты, опять ну, да, 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 же да, да. факты, вот, типа самый умный. А есть тогда, наверное, к ученым, ну, вот к таким людям, светил науки, наверное, больше применимо не то чтобы умный, он гениальный. То есть это уже немного... Но, опять же, не
1: все ученые гениальны, вот это тоже, кстати, надо иметь в виду. Что а что значит занимаешься...
0: гениальный?
1: Ну, значит, что ты можешь смотреть на вещи не так, как остальные, что ты можешь выстраивать связи, которые другими не, не подвластны. Известные ученый
0: так или иначе, если они открыли какие-то зависимости, ну, то есть, если они принципиально новое что-то внесли в мир науки, то он уже гениальный, нет?
1: Ну, а я говорю, что не все ученые делают гениальные и какие-то невероятные не- не, открытия. Нет, я, я сейчас
0: говорю именно об ученых которых мы уже знаем, то есть у которых есть какой-то совершенный, всеми принятый итарут типа того.
1: Ну да, ну то есть ты выделяешь именно там маленькую, маленькую группу, маленький процент из всех ученых, которые вот именно известны и чего-то офигительно добились. Нет, ну стоп, а, сейчас я думаю, опять же, в принципе, все
0: ученые проводят научную работу, и зачастую их научная работа ну, не имеет какого-то четкого очертания, но кто-то другой потом работает с этим материалом, соответственно, дальше его развивает, и получается уже, ну, вот этот продукт. То есть, ну, нельзя сказать то, что он не был в этом плане хорош. Или гениальный это, типа, а феноменальный. Ну да. Мне казалось, что ты об этом говоришь. Вот опять же, что мы, что мы называем умом, Ум в чем проявляется? Вот самый главный вопрос, на который мы пока не
1: видим четкого ответа. Да, потому что мы не понимаем, что мы имеем в виду под умом. Вот в чем проблема. Чтобы знать, в чем он проявляется, нам надо понять вообще сначала, что это. Ну, вот. Но опять же, мы вот говорим, мы умные, но не интеллектуальные. Значит, мы где-то в серединке между какой то бытовой умностью и мудростью и такая щепоточка интеллекта видимо где то там все таки замешана была я надеюсь что все таки не так все плохо нет но ну, если мы можем найти несколько
0: э, решений там, одной проблемы хотя бы этот факт многогранность э, решений и ос- осознанность вообще задумчивости о каких-то либо вещах, процессах и структурах, возможно, ну, это поднимает уровень интеллекта немножко.
1: Вот так, кстати, как ты говорил, вот когда там про самого умного и все такое, что факты, 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 вот что самый умный, умницы и умники вот это вот все определяется их знанием каких-то фактов. Да. То есть, например, если я не знаю, что там сказал Платон в таком-то году, это значит, что я тупая, что ли, автоматически? Ну, или ну что? вот.
0: То есть, как бы да, тут тоже такой вопрос типа, а как в принципе общество? определяет, да, вот этот вот момент. То есть нам изначально, в принципе, внушают то, что ум определяется только, ну, знаниями каких-то рандомных фактов, я бы сказала,
1: <laughs> которые, в принципе, даже системы из себя не составляют. Да, именно так. Вот системность это тоже, мне кажется, важно. Но с другой стороны, вот давай возьмем меня, <laughs> очень скромно. Давай, в общем, Катя, Давай. Возьмем следующие факты. Допустим, ну окей, золотая медаль не так уж и сильно определяет ум, прямо скажем. Там хорошо. Хорошо, да, я хорошо училась в универе, хорошо училась в школе, много где еще училась, но при этом, ну, там, знаю, считаю, ну, на нормальном уровне два иностранных языка. Но при этом я не знаю наизусть русский алфавит, я не могу на карте показать многие страны, не то чтобы сказать, где они находятся, там, я не знаю, какая у них столица и все такое, даже города отдельные, я вот украинские, польские города, белорусские с русскими путаю очень часто. Окей, значит... Не знаю алфавита, не знаю, при том, что английский знаю, не знаю, как это работает. Но в общем, вообще не ориентируюсь по карте мира, я не знаю, где что находится. И не могу сразу же определить время по обычным механическим часам. Это исключает факты того, что я умная или нет? Как бы это сразу автоматически обнуляет все, что было до этого сказано.
0: Вообще логичнее было бы сказать «нет». Потому что, ну, все знать невозможно. В принципе, тогда никто, тогда умный никто. Ну, то есть, если, ну да, брать вот это вот вопрос. То есть, умный тогда это значит недостижимый идеал. То есть, просто какой-то эталон, который знает все, ну, аля равно бог, ну, да, то есть в такой вот штуке.
1: Да. И, например, то, что я читаю в основном современную литературу, но при этом никогда полностью не читал "Мастера и Маргариту" и "Войну и Мир". Это делает меня тупой.
0: Ну, вообще нет. Ну, я прочитала полностью «Мастера Маргарита». Ты задумалась? Ты, за, ты задумалась? Нет, я говорю нет. То есть я думаю о том, то, что я прочитала полностью «Мастера Маргарита», ты полностью прочитала «Войну и мир». Но это не делает меня умнее, но то есть
1: как бы в этом отношении. Вот к тому, что, во-первых, да, опять же мы упираемся в вопрос о том, что определяет ум и отрицают ли какие-то отдельные пробелы в нашем, скажем так, образований и вообще эрудиции. Вот это вот цельный концепт умности, скажем так.
0: Знаешь, я еще о чем подумала? То, что когда мы находим какое-то решение ситуации, наиболее логичное, казалось, с точки зрения, в принципе, просто логичное решение, и оно действительно является как бы лучшим решением из тех, что мы могли бы придумать, и иногда часто люди говорят, там, умно поступил. То есть угу. умно. Опять же, здесь умно что значит? То есть ты использовал все то, что ты знаешь в жизни, выстроил какие-то логические цепочки, связи, осознал дальнейшие результаты и варианты того, во что это может вылиться, все риски, как бы просчитал, но ну, условно говоря, говорим, что все, вот это вот большая работа была проведена, и ты выдал это решение, и вот на это тебе говорят умно. То, что ты свои знания сумел применить так, обобщить, систематизировать и выдать результат, который привел тебя к успеху. Вот это умно. Да, но
1: тут при этом в твоей формулировке получается так, что тут все-таки ум и интеллект, что типа твои изначальные способности наложенные на всю ту кучу знаний, которые ты приобрел, вот так.
0: Ну, но я думаю, что умным человек вряд ли станет без какой-либо доли интеллекта.
1: Ну да, да. Мы как бы изначально этого не отрицали точно. А вот ум и разум – это разные штуки, или нет?
0: Это как дух и душа. В чем, собственно говоря, разница?
1: Да. Ум и разум. Ну. Разум, мне кажется, это что-то более уже такое. Разум почему-то сказать. я
0: наделяю это более такой, знаешь, это что-то вот отдельное. Ну, где-то вот не вот тут вот, а где-то вот там. Морально-духовное <laughs> что-то такое. Скажем так, что, грубо говоря. Моя душа, если кто-то да, верит в существование души и так далее, мы же все время об этом
1: говорим. Ни разу об этом не говорили. Ну ладно. Нет, я имею в виду
0: то, что люди, а, люди в целом, окружающие, ну, то да, есть, да, есть да. Мы, ну, мы же чаще всего, ну, в стихах я имею в виду, да, вот где-то там еще в произведениях, еще где-то, или часто вот просто есть такое, что мы это употребляем, ну, чаще всего, а, вот еще я к чему, что верите в существование души или нет, все равно люди, даже если они, например, не верят в Бога, они могут говорить, Господи, вот из этой серии, да, то есть... Ну, это просто, просто это культурное... устоявшееся выражение, да? То есть, в любом случае, мы это употребляем, так или иначе, вы это слышали, не никто это... Вот, короче... Вот, мне кажется, что разум это вот там у моей души, короче, разум есть. То есть у меня ум, а вот у моей души разум там свой.
1: Стреляешь, куда? куда нас занесло? Господи.
0: В общем-то, разум это что-то чуть-чуть другое. То есть, это где-то вот там, вот поглубже, где-то вот
1: в недрах сознания и так далее. О, кстати, еще сознание вот еще что есть. Боже мой, нет, все, нет никаких сознаний. Но это сознание, мне кажется, это просто обобщающее, типа, все вот это вот. Но если бы мне надо было, например выстраивать какую-то цепочку, там, где изначальная точка это больше к духовному тяготеет, а конечная точка это что-то больше про, вот, я не знаю, какие-то уже суперспособности, скажем так. Я бы поставила, наверное, мудрость, разум ум интеллект. Вот так. Не знаю, насколько это логично. Это, типа, Иерархия? Да, да. Ну, в смысле, я не говорю, что интеллект важнее мудрости, но к тому, что. Нет, ты сейчас в обратную назвала или наоборот? Мудрость вот здесь. Ну, см... вот здесь ты меня не видишь под одеялом. Вот а, ага, внизу, да. Ага. А вот, вот идет разум, ум, интеллект. А, так. поняла. Не знаю, зачем я это сделал. Мне просто кажется, что это логично. Ну, типа, я понимаю, зачем я это сделал? Потому что я пытаюсь понять, что важнее, вот что.
0: Почему мудрость стоит внизу? Ну, потому что это больше про бытовое.
1: Вот опять же, наверное, в моей голове что-то интеллектуальное важнее, чем бытовое. Хотя, ну, в моей жизни проявляется все совершенно наоборот, мне кажется. У меня-то уровень, прости, господи, мудрости гораздо выше, чем всего остального.
0: Что значит, ну, мудрый, мудрец? Ну, то есть у них есть какое-либо особое знание, особое видение и понимание жизни. То есть это все-таки тоже. Мне кажется, отчасти в купе. Ну, то есть не может быть человек просто мудрым, исключая понятие того, что он
1: умен. Ну да, но при этом сейчас мы вряд ли кого-то назовем мудрецом. Это было бы как-то странно и оскульное, поэтому, скорее всего, для нас это синоним больше как умного, да, опять же. Короче, вот эти все классные рассуждения, это все замечательно, но все-таки хочется это как-то на жизнь на наш применить. Вот насколько часто тебя угнетает, что кого-то из своих сверстников, опять же, не каких-то там рандомных ученых или там преподавателей или учителей, а насколько тебя угнетает то, что кто-то из твоих сверстников умнее тебя и угнетает ли?
0: Дело в том, что в моем окружении очень мало людей, которые умнее меня. Парадокс.
1: Жестко, жестко.
0: То есть... Как бы сейчас это ни звучало, у меня, опять же, то, как я это определяю, да, то есть я что-то знаю, mm-hmm. они этого не знают, но, опять же, просто очень мало людей, которые знают больше, чем я, вот так, скажем. И вот здесь я определяю, ну, как бы, умнее меня, они меня или нет. Опять же, пока, по фактам, по факту, по факту знания чего-то. Нет, я не говорю, ну, их мало. Но мало это не один и не два. То есть вы не думайте, что... Мне просто хотелось находиться в той среде, где практически каждый умнее меня, чтобы мне было к чему стремиться. Вот такая штука.
1: Ой, я не думаю, что тебе бы это понравилось, если бы ты действительно оказалась в такой среде. Потому что тут может быть и обратный эффект. Ты подумаешь, блин, я тупая. Ну все, как бы, больше нечего мне делать.
0: Может. Не, ну хотя бы было бы полезно на какое-то время оказаться в такой среде, так скажем.
1: Для профилактики. Ну да, возможно, возможно. Ну, к тому, что, вот, опять же, я это знаю, а они не знают. Но типа, это, опять же, вот очень странная штука, которую я часто встречаю. Но это,
0: не... Но это не делает их неумными, ну, то есть, опять же... Но при
1: этом ты считаешь умнее себя.
0: Ну, да, я об этом и говорю, то есть тут очень странно. Я вот так говорю то, что очень мало умных людей. Умных умнее, ну, опять же... Я сама до конца, наверное, не осознаю, что А факту можно сказать, что каждый человек умен в том или ином смысле.
1: Нет, я так не скажу. Я так не скажу. Я слишком злая для этого. Но
0: он может знать то, что не знаешь ты. И он может знать много всего, чего не знаешь ты.
1: При этом ты можешь знать много всего, чего не знает он или она.
0: Но это же не делает его неумным на фоне тебя.
1: Точно так же это не делает его умнее, чем ты. Как тебе такое,
0: <смех> ну, я говорю о том, то, что тут такая вот штука То есть каждый может быть умён И каждый может быть неумён Ну, то есть все равно Вот я, например, кого могу назвать а-ля неумным Н- Не то, что неумным А менее умным По сравнению Но опять же, из чего я делаю этот вывод? Из того, то, что я знаю больше академически Или из того, что я поступаю более благоразумно?
1: Вот, кстати, да Мне кажется, для меня это, наверное, все таки важнее Поступать разумнее, чем знать что-то. То
0: То есть, э, применять свой мозг и знание так, чтобы поступать наиболее лучшим образом. Вот здесь все таки для нас больше ум появляется. Да, скорее, да. Именно в смеси с действием. То есть, в принципе, просто знать, думать и этим владеть, ну, как бы это все в своей голове аккумулировать без действия, в принципе, ну, мало что значит в жизни. Ну,
1: скорее всего, да. Ну, то
0: есть как бы рандомные факты, в принципе, жить-то тебе не помогают. То есть тут вопрос стоит в чем? Что тебе с помощью этих знаний нужно обустроить свою жизнь таким образом, то, чтобы ты был доволен и счастлив.
1: Вот это будет умно. Я могу сказать, что, допустим, вот есть в моем окружении люди, которые прям значительно умнее меня, интеллектуальнее, умнее и так далее. И... Меня это не угнетает до тех пор, пока мне не пытаются, ну, не то чтобы навязать, наверное, только с моей точки зрения вот так вот выглядит как будто мне пытаются это навязать. Наверное, просто у меня появляется вот это вот внутреннее сопротивление, что мне пытаются доказать, что я тупее. Но на самом деле, скорее всего, люди не имеют таких интенций. Меня это не угнетает до тех пор, пока мне не пытаются вдолбить то, что я тупее, но никто не пытается, потому что, собственно, зачем им это надо? И я вот чувствую такое вот давление, когда начинаются вот эти вот интеллектуальные разговоры на какие-нибудь там исторические темы или там про какие-то классические книжки все такое и я сижу и это как да блин мне это вообще не интересно ну типа я в этом не разбираюсь меня это никогда не интересовало и более того меня всегда угнетало то что я этим не интересовалась и что я этого не знаю потому что это типа такой набор интеллектуала набор интеллектуал
0: ты должна прочитать все книги, которые есть на этом свете, должна пересмотреть там все самые там, главные, важные фильмы на, это, на этой земле. Да нет, не,
1: на, не настолько. Просто вот какие-то типа классические произведения там, я не знаю. Как я вот недавно сказала, что, господи, Гюго, вот я прочитал пять страниц, закрыла и больше никогда их не хочу открывать. А мне вот говорят, да ты чё, Гюго просто офигенный. Да, блин, мне на него плевать по большей степени, потому что у меня нет в голове вот этого исторического контекста, который необходимо для того, чтобы его читать. И я не хочу на- напрягать свою голову в том плане, что мне не очень интересен этот исторический контекст. Но я чувствую вину за то, что я его не знаю. И то, что я не хочу знать. Как бы это странно. Но тем не менее.
0: Ну, то есть дополнительное знание же, по сути, должно обогатить тебя как а умного. Типа добавить очков тебе вот в это умность.
1: Очко, именно, Грубо да. говоря.
0: И ты как бы от них отказываешься. Ты как... «Ну что, я стану менее умной от этого?» <laughs> ну, есть...
1: Нет, я отказываюсь от них, потому что мне на них насрать. Тут как бы по-другому. Тут вопрос интереса как бы еще возникает. И я вот как раз сейчас, мне кажется, поняла, в чем дело, что когда вот сталкивается проблема того, что я считаю, что чем, какими знаниями должен обладать умный человек, и то, что мне интересно, вот когда вот это вот сталкивается так, что оно не совпадает, мне становится неприятно, потому что я сама внутренне чувствую, что, блин, я, наверное, тупая, потому что, блин, мне не интересно вот это, я этого не знаю, я ещё этого, мне еще и это неинтересно. и я из-за то, из-за другое испытываю какую-то вину. Это странно.
0: Но опять же, никто не знает всего. То есть вот я, например, называю тех ну, некоторых людей, да, которых я считаю менее умными, чем я. Почему это так? А, кстати, вот другая сторона медали меня, наоборот, угнетает, если я очень много времени провожу с теми, кто, опять же, не обладает достаточными знаниями в той сфере, в которой я разбираюсь, то есть Важно, опять же, людям с друг с другом находить вот этот общий язык, чтобы разговаривать. Тогда не будет, типа, возникать такого, что ты будешь чувствовать угнетенность себя или угнетать кого-то еще.
1: Да, потому что надо общаться с себе подобными. Mm-hmm. Ну
0: да, это вот еще к этому. То есть тогда не будет возникать этого угнетения ни с одной стороны, ни с другой, что ты общаешься с теми, кто как бы менее умны, чем ты, или те, кто умнее тебя. Я почему-то вспомнила
1: про свою бабулю любимую, которая такая, блин, почему никто из вас врачом не стал, был бы вот с кем поговорить сейчас. Вот, а умные еще как, вот кто-то,
0: например очень хорошо разбирается, ну, я не знаю, там в футболе или в машинах или вот еще в чем-то вот я не знаю в конном спорте или в фигурном катании, ну это вот вообще сейчас еще что-то вот что я не очень люблю экономика политика политика экономика
1: список того что Наташа не любит
0: нет я люблю конный спорт ну типа но я просто люблю лошадей но я совершенно не разбираюсь в том ни в какой терминологии ни в чем что там вообще происходит то есть скачки и так далее я ничего не смотрю но опять же, умный тот, кто хор- хорош в том, что он делает,
1: наверное, так. Да и шкала у всех разная этой умности. Тут
0: тоже каждый определяет для себя сам. Ну, то есть, если, например, человек хорошо выполняет свою работу, то есть вот, например, ну, у меня сломалась машина, я не знаю, как ее починить, я отвезла в сервис, мне там... Чувак починил ее, да. Ну, чувак или женщина, кстати, есть женщины, которые... Чувак
1: лежит. или чувак да, да, чувак
0: или чувак короче, которые починили мне мою машину. У него есть, блин, эти знания на то, чтобы ее починить. И это не просто типа на механическом уровне. То есть он разбирается, где проблема,
1: в чем проблема, да. То есть, опять же, он умен. Да, да, да. Тоже да. умен. Ну да, тут две таких штуки. Во-первых, что общепринято входит вот в эту категорию, по которой мы определяем, умный человек или нет. Ну, типа, то, что ты разбираешься в машинах, чаще всего, все таки наверное, не входит.
0: Вот, в том-то и дело. Для парней
1: это вообще кажется как будто такое, типа, стартер-пэк. Мужик-стартер-пэк, короче. Раз- р- разбираться в машинах, я там, не знаю, любить футбол и знать правила все наизусть, просто с рождения там или что-то. Ну, и смешно, конечно. Ну, и шкала умности тоже у всех разная, потому что, например, вот как мы с тобой говорили, да, вот у меня там цель прочитать 25 книг в год. И я говорю, блин, это что-то мало. Ты такая, блин, да это дофига. А кто-нибудь, кто читает 150 книг в год, скажет, лол, ты, ты вообще читаешь?
0: Да-да-да, <смех> вот такая вот. Но это же не значит, что мы тупее или он умнее, так скажем. Потому что у всех разные способности, мы все разные. И то, как они это применяют, и то, как они это применяют. Важно не просто знать, а важно использовать. Да,
1: короче, мы все разные, и поэтому... Не сравнивайте себя с другими, а сравнивайте себя только с тобой и с собой. Я уже не могу серьезно говорить эти фразы, потому что я настолько часто их говорю и слышу, что мне уже но кажется Но они смешным. просто кажутся
0: такими да, занеченными, да, 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 вот да. Это...
1: Люби себя.
0: Они кажутся такими банальными, но ну, в том-то и дело, то, что все, что банально слышится, сложится на слух, это самые очевидные истины, которые почему-то особо никогда никем ну, не применяются в жизни. Ну, то есть они они становятся очень сложно применяемыми, потому что ты такой говоришь, ну, легко сказать. (смех) Ну, вот мы же всегда это говорим часто. часто Кто-то говорит обычную истину. Ну, это реально, ну, просто так всегда было. ну, Вообще на протяжении нескольких веков продолжается. ну, проще сказать. Прикольно. Ну, в общем, надо применять, ну, применять сложность. Вот практика, практика — одно из самых сложных, мне кажется, что есть вообще в этой жизни, потому что теория — это одно дело, а применить это на практике, уметь — это вообще искусство. Да,
1: поэтому в заключение мы скажем только то, что определяйте свои достижения, свой ум и так далее только по своей какой-то шкале, и не надо себя самим тянуть на дно, потому что по сравнению с кем-то там недостаточно хороши, потому что, может быть, изначально вы совершенно на разных планках, и поэтому сравнивать э, друг друга вообще бессмысленно. Короче, самое главное – заниматься тем, что вам нравится, и добиваться, если вы хотите добиваться, именно в этой сфере. Поэтому можно, блин, ужасно учиться в универе, а потом открыть свою фирму, я не знаю, по ремонту машин тех же самых, и быть супер успешным, если вам это в кайф и вообще все замечательно.
0: Опять же, не стоит
1: думать то, что вы не умны. Не, ну может быть, кого-то может быть это мотивирует. Типа, блин, я тупой, я хочу стать умнее. Возможно, кому-то это и полезно, кому-то наоборот. На сегодня это все. Ставьте все, что вы можете поставить. Ставьте лукасы везде, пишите комментарии, делитесь со своими друзьями, подписчиками, мамами, бабушками, котами черепашками. Пишите нам на почту с предложениями тем, вопросами или какими-то просто криками души. но, пожалуйста, не пишите ничего плохого, я не выдержу. Ладно, пишите, мне все равно. Это, скорее всего, предпоследний выпуск сезона. Я пока не уверена, но, по идее, да. У нас пока не будут коротенькие достаточно. Всем спасибо, кто послушал, и до свидули.